0: Livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler esse versículo, vou fazer uma oração e em seguida eu começo a, a expor aquilo que a palavra nos fala acerca do assunto que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, capítulo 1 de João, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado, a tua palavra é maravilhosa, ela foi lida. E a partir dela, nós vamos meditar na mensagem que o teu Espírito registrou para o nosso coração, para a nossa fé, para a nossa vida. Abençoe o teu povo, esses irmãos que estão agora nos seus lares, acompanhados, dos familiares, da família, talvez de outras pessoas um pouco próximas. E todos nós estamos, ainda que distantes, estamos unidos pelo Senhor. E a Tua Palavra vai ser ministrada. Teu Espírito Santo é poderoso. Se nós não crêssemos que o Senhor tem acesso aos corações, de nada nós teríamos como anunciar a Tua Palavra. Mas porque cremos na Palavra, porque cremos no Teu Espírito, nós oramos ao Senhor para que fale aos corações. O Senhor sabe onde cada um desses irmãos mora, o Senhor sabe como encontrar cada um. Portanto, vá com cada um nesse momento e ministra o coração de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por meio dos nossos sentidos, a gente tem audição, tato, visão, né? Você conhece aí os sentidos do nosso corpo. Por meio deles, nós captamos muita coisa. A gente sente cheiros, a gente percebe textura, a gente enxerga... A gente consegue perceber o calor, o frio, enfim. Apesar da gente receber muita informação por meio dos nossos sentidos, nós não somos capazes de prestar atenção em todos eles. Por exemplo, você está agora participando do culto, ouvindo a mensagem sendo pregada, e deve ter barulho aí no seu bairro, perto da sua casa, e você está ouvindo, mas outra atenção, porque a sua atenção deve estar focada aqui na mensagem. Se você tirar a sua atenção da mensagem, você vai focar a atenção nas outras coisas, e aí a mensagem já vai ficar distante de você. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente capta tudo aquilo que está ao nosso redor por meio dos nossos sentidos. Só que a nossa atenção, de alguma forma, ela é seletiva, de alguma forma ela precisa ser colocada em alguma coisa, e quando ela é posta em alguma coisa, então a gente fica prestando atenção, atento, captando, percebendo tudo aquilo que está acontecendo na situação em, em que a nossa atenção foi colocada. Eu acredito que isso acontece com você também, quando você lê as escrituras. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda alguma vez, eu não sei com que frequência você lê as Escrituras, espera-se que seja diariamente, frequentemente, é muito importante para a nossa fé ter um tempo de estudo, de leitura, de devocional, de meditação acerca das Escrituras. Mas como a gente não consegue captar todas as coisas, há muita coisa que aparece na Bíblia que fica perdida na nossa mente, fica perdida no meio de tantas outras informações. E de vez em quando a gente precisa focar a atenção para perceber aquilo que está lá. E é por isso que uma mensagem, um mesmo texto pode ser pregado muitas vezes e a gente sempre vai aprender coisas novas, porque a gente não consegue captar tudo aquilo que está sendo posto. né? Então eu penso que isso acontece também com relação à obra de Cristo. Nós, em nossa própria imperfeição, não somos capazes de nos apercebermos de todos os detalhes. Primeiro porque o pecado afetou a nossa mente, afetou a nossa capacidade de compreensão. Eu já não posso captar, compreender as coisas como eu poderia se eu não fosse pecador. O pecado atingiu inclusive a minha capacidade de raciocínio. Há coisas que eu não posso compreender, há coisas que eu não posso conhecer. Então tudo isso são coisas que nos dificultam na nossa compreensão. Apesar de tudo isso, nós podemos compreender aquilo que Deus quis revelar da sua salvação, do seu amor, do seu caráter, das suas bênçãos ao seu povo por meio do Espírito Santo, que usou muitos homens que escreveram os textos sagrados. Eu quero lançar luz, então, agora sobre três textos que com certeza você já conhece, com certeza você... É, já ouviu ministrações a respeito deles especificamente, se você é alguém que prega, com certeza você deve ter pregado acerca de, algum de, de alguns deles ou todos eles, mas eu quero mostrar para você como todos eles é, se referem, sobretudo, à obra de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, não apenas na cruz do Calvário, não apenas depois de ter ressuscitado, mas desde o dia em que ele nasceu como um menininho lá na manjedoura, que recebeu a visita dos magos e que foi perseguido pelo rei da época, enfim. É, esses textos eles fazem referência à vida de Jesus por completo. O primeiro deles é Gênesis capítulo 3, versículo 6. Nosso texto base é João capítulo 1, versículo versículo 29. Quando João Batista se depara com Cristo e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu quero ler com você Gênesis, capítulo 3, versículo 6 a 8 e depois o versículo 21. Diz assim, ó, Gênesis 6, 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto... E comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Esse texto aqui está mostrando como Adão e Eva caíram do seu estado original. Eles foram criados por Deus em santidade, em inocência, em pureza. Não havia neles sequer um resquício de pecado, uma ponta de pecado, um desejo pelo pecado. Eles foram criados em perfeição. Eles desfrutaram daquilo que você e eu nunca experimentamos. Eles viveram sem pecar por um tempo e nós desconhecemos isso por experiência. Mas eles acabaram pecando contra Deus. Eles desfrutavam de liberdade para tomar escolhas e eles acabaram usando mal essa liberdade e eles pecaram. E quando eles pecaram, eles ficaram afastados do Senhor. E esse texto mostra que Deus foi até o jardim e Adão e Eva estavam escondidos. E eles estavam escondidos porque eles estavam experimentando culpa e vergonha. Quando o homem se afasta de Deus, ele experimenta culpa e vergonha. Quando há comunhão com Deus, há liberdade, há prazer em estar na presença de Deus. E Adão e Eva experimentaram isso antes de serem pecadores, e também experimentaram isso depois de terem se tornado pecadores. Mas no momento em que eles pecam, eles fogem da presença de Deus, eles se escondem do Senhor na perspectiva deles, né? A gente conhece o Salmo 139 que diz que nós não podemos escapar da presença de Deus. Não há lugar onde a gente possa ir em que Deus não esteja, no alto, no baixo, em qualquer lugar. Deus está e nós não podemos fugir da presença dEle. Mas, erroneamente, Adão e Eva pensaram que podiam fugir da presença de Deus e eles estavam experimentando vergonha e culpa. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Paulo não está falando especificamente de Adão e Eva, mas Paulo está falando da humanidade de forma geral. A carta aos romanos, nos seus primeiros capítulos, Paulo trata da universalidade do pecado. E no versículo 21, Paulo diz assim, ele está falando dos homens, da humanidade. Porque tendo conhecimento de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o seu coração se obscureceu. Eu marquei o versículo errado, perdão. É o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Eu quero que você preste atenção nessa parte que diz assim, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Paulo está dizendo que o homem carrega sobre si uma culpa da qual ele não pode se livrar. E se ele disser para Deus que ele não tem culpa, que ele não conhece Jesus... O texto está dizendo que esse homem é para Deus indesculpável, porque as coisas criadas por Deus revelam que por detrás delas há um perfeito Criador. Então o homem não pode nem se julgar inocente, como se não tivesse culpa de ter culpa. É isso que Paulo está dizendo. E o que eu queria mostrar para você é que quando Adão e Eva... Pecaram contra Deus e se sentiram envergonhados e culpados porque eram pecadores agora, o texto diz que Deus fez para eles roupas com peles de animais. O animal que morreu, para que a pele fosse aproveitada para se tornar roupa, era simplesmente um animal. Moisés que é quem escreve Gênesis não diz para gente se era um cordeiro, se era um carneiro, não diz que animal era, mas era um animal que morre sem ter nada a ver com a história e ele morre para que a pele dele pudesse cobrir a vergonha e a culpa de Adão e Eva. Eu volto a dizer... Esse texto tem um caráter histórico, nós cremos que essa história de fato aconteceu. Adão e Eva existiram de fato, esse animal morreu de verdade. E naquele momento servia para tapar o corpo de Adão e Eva. Contudo, irmãos, apesar de ser um evento histórico, um um fato que aconteceu para Adão e Eva, esse fato também aponta para uma verdade espiritual. Esse fato aponta para uma verdade que no contexto da história ainda aconteceria. Nós lemos o texto de João 1,29, onde João Batista aponta para Jesus e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar com você, hoje, um domingo de Páscoa, eu queria falar sobre esse Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira coisa que nós aprendemos na Escritura é que Cristo assumiu a nossa culpa e a nossa vergonha. Lá no Éden, um animal inocente morreu para que a vergonha e a culpa de Adão pudessem ter sido tratadas. Não no sentido espiritual, mas no sentido físico, no sentido da experiência humana. Eles agora sentiam vergonhas vergonha de estarem nus, o texto diz que antes do pecado eles estavam nus, mas não sentiam vergonha, não sentiam culpa, porque não havia pecado que apontasse culpa, que apontasse erro, agora que eles pecaram eles têm vergonha e eles sentem culpa, e o que João Batista está dizendo é, na verdade... Não foi aquele aquele animal que morreu que tirou a culpa de Adão, que tirou a culpa de Eva, que tirou a a vergonha e a culpa de Adão e Eva. Na verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é isso que aconteceu conosco. A Páscoa traz para nós, dentre tantas mensagens que a gente tem ouvido durante esse final de semana, mensagens que a gente lê nos textos que são escritos... É, nas lives que são feitas aí nas redes sociais, tem muitos homens, muitas mulheres, muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas que Deus tem levantado para trazer para nós reflexões baseadas no significado, no sentido da Páscoa para nós. E todo mundo está falando de coisas que são verdadeiras. É bem possível que hajam coisas também que não são bíblicas e não são verdadeiras, mas dentre tudo isso, sem dúvida, a verdade de Deus para nós que tem sido pregada e exposta às pessoas, e uma das verdades é que Páscoa significa que Cristo levou sobre ele a nossa culpa, levou sobre ele a nossa vergonha e ele tirou a nossa culpa, ele tirou a nossa vergonha, Adão e Eva foram capazes de pecar, mas eles não foram capazes de tirar a culpa que eles carregavam diante de Deus, eles foram capazes de pecar, mas eles não puderam lidar com a vergonha que eles sentiram diante de Deus e diante uns dos outros. Então o texto está mostrando que só Deus pode lidar com a nossa culpa, só Deus pode lidar com a nossa vergonha E Deus fez isso através de Cristo, quando Cristo vive, quando Cristo faz tudo o que fez, quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita E quando Cristo sobe aos céus, em Cristo Deus lidou com a nossa culpa, em Cristo Deus lidou com a nossa vergonha Paulo diz em Colossenses que havia um escrito, um escrito de dívida que era contra nós. E Deus em Cristo o encravou na cruz, triunfando sobre o mal o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa imperfeição, aquilo que nos afasta de Deus, tudo isso foi colocado sobre Cristo e em Cristo tudo isso foi julgado, tudo isso foi punido e por isso agora nós podemos viver livres da culpa, livres da vergonha, livres da condenação porque a Páscoa, o domingo de Páscoa, a mensagem da Páscoa para nós é que a nossa culpa e a nossa vergonha foram, foram depositadas em Cristo. E em Cristo Deus julgou a culpa e a vergonha dos homens. E eu queria relembrá-lo disso. Eu queria resgatar isso para você. Eu não sei como é que você se sente. Alguns de vocês que estão agora cultuando a Deus conosco, talvez são cristãos. Vocês têm o hábito de, se, de sentar nesses bancos aqui que estão atrás de mim, Talvez outros de vocês estão afastados de Cristo. Talvez outros de vocês nunca estiveram em paz com Deus. Então certamente há pessoas que servem a Deus, há pessoas que já serviram e pessoas que nunca serviram e que estão agora talvez me ouvindo. O que eu tenho para dizer para você é que a mensagem do Evangelho diz que Deus em Cristo tirou a nossa culpa, em Cristo Ele tirou a nossa vergonha. E tudo que nós precisamos fazer não é tecer roupas para nós, mas é usar para em nós as roupas que Cristo fez para nós. Há textos abundantes na Bíblia, há um texto em Apocalipse que diz que os salvos são vestidos com vestiduras brancas mais alvas do que a neve. Isso mostra que neles não há dolo, não há culpa, não há vergonha, não há mancha, não há sujeira. Porque eles estão vestidos com uma roupa, não que eles compraram, não que eles fizeram, mas que o próprio Deus fez a medida para cada um deles. E agora eles estão limpos, sem culpa e sem vergonha. Você pode receber essas vestes, essas roupas, que não são físicas, não são literais, pelo menos agora, mas que mostram a nossa condição, o nosso estado perante o Senhor. Então a Páscoa fala disso, fala dessa culpa e dessa vergonha que Cristo assumiu no nosso lugar, que era nossa, mas que Ele fez ser dEle para que nós pudéssemos participar da pureza dEle, da santidade dEle e da perfeição dEle. Mas há uma segunda coisa. E isso, para mim, de alguma forma está relacionado a um texto que aparece também no Antigo Testamento, no capítulo 22 de Gênesis. Vou pedir para um dos diáconos aqui trazer um copinho com água para mim. Cadê a irmã Fátima aqui? Cadê a irmã Moreira, né? Daniel, para trazer um copinho de água oh, vocês não estão aqui, o pessoal daqui não trouxe água para mim, tá vendo? Tá vendo? Não pode acontecer isso, né? O texto é Gênesis capítulo 22, está vendo, né, irmã Moreira? Gênesis capítulo 22, é, os versículos 11 a 13. Obrigado. Os versículos 11 a 13. Diz assim, ó, você conhece essa história? Deus pede que Abraão sacrificasse o seu próprio filho? Diz assim, mas do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você conhece essa história? Abraão já servia a Deus há mais de três décadas. Durante esse tempo ele ele esteve andando com Deus, ele era amigo de Deus, ele servia a Deus, ele obedecia a Deus... Em meio a tudo isso ele mentiu, ele falhou, ele pecou, ele fraquejou sim, mas ele era um homem que estava caminhando rumo a uma vida abundante com Deus. E de repente Deus então põe Abraão em prova e diz a Abraão, Abraão entregue a mim aquele filho a quem você ama, aquele a quem eu prometi e sacrifique-o a mim, num monte que eu vou te indicar. Curiosamente, irmãos, quando a gente segue na narrativa bíblica, nós vamos perceber que é nesse monte chamado Monte Moriá que Salomão edifica o templo, é nesse monte é, que possivelmente está algumas passagens do Novo Testamento quando Jesus está orando, quando Jesus está com seus discípulos, É de fato, no sentido geográfico da Bíblia, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar da comunhão do homem com Deus. A gente sabe que Deus não habita num lugar específico, mas isso tem um simbolismo muito grande na Bíblia. De modo que é ali que Abraão vai para fazer o sacrifício, é ali que Salomão edifica o templo, que é o lugar da adoração, enfim, é um dado curioso que a gente precisa também notar no texto bíblico. né? E agora Abraão pega o seu filho... E talvez você leia esse texto e talvez por muitas vezes você já o leu e você deixou escapar o drama que tem nessa história. Demora três dias para Abraão chegar em Moriá. O texto não diz que Abraão contou a Sara sobre aquilo que Deus lhe havia dito. Abraão mesmo acorda cedo, separa a lenha, pega o filho que é um rapazinho aí na adolescência, pega um dos seus servos e vai a pé caminhando com o seu animal de carga por três dias são três dias em que Abraão está pensando naquilo que ele está indo fazer, há um drama terrível por trás desse texto, que a gente perde quando a gente lê de forma rápida, sem pensar naquilo que o texto está mostrando para nós, e depois do tempo devido, Abraão chegou no lugar, ele pega o filho, o filho já tinha perguntado, pai aqui está tudo, tem lenha, tem fogo, tem tudo, cadê o cordeiro? E ele diz para o menino, Deus proverá para si o cordeiro, E agora que eles chegaram, Abraão prepara o altar, coloca Isaac sobre o altar, amarra Isaac, pega o cutelo, levanta o cutelo, e quando ele vai desferir o golpe no menino, no filho, o texto diz que um anjo dos céus, a versão que eu leio diz o anjo do Senhor, disse a Abraão, 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 ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, pois você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Talvez você me ouça e fale, pastor, o que que isso tem a ver com a Páscoa? O que que isso tem a ver com a mensagem do Evangelho? Eu tenho medo de que eu não tenha compreendido corretamente essa história. Mas o que eu compreendo dela é que apesar dela ter sido também uma história verídica que aconteceu com Abraão, com Isaac, isso aqui não é mito, isso aqui não tem um simbolismo, mas é uma história real, isso acontece. Mas assim como o texto antecessor que eu li para vocês e expliquei, esse aqui também para mim e outros homens de Deus pensam acerca disso, homens que conhecem muito mais profundamente a Bíblia do que eu, e que estudam a Bíblia muito mais do que eu, têm compreendido que esse texto está apontando para Cristo também, De que forma que ele está apontando? Ele está apontando no fato de que em Cristo, Deus assume o nosso lugar e morre a nossa morte. Talvez você pense que aqui é Isaac quem aponta para Cristo, mas não é Isaac, é o Cordeiro. Isaac não precisou morrer, apesar do próprio Deus ter pedido o sacrifício, a gente sabe pelo contexto bíblico que Deus não aceita sacrifício humano, é uma prova que Deus dá a Abraão, Deus não aceitaria esse sacrifício, isso não agrada a Deus, e Deus então impede o sacrifício, Deus não deixa que isso aconteça, e o texto está mostrando que apesar de Deus pedir, é o próprio Deus quem oferece aquilo mesmo que ele pede, Deus pede o sacrifício, mas o sacrifício que é oferecido a Deus, e que Deus com certeza aceita, porque Deus não impede o sacrifício do cordeiro, mas Deus deixa que Abraão sacrifique o cordeiro, providencialmente aparece um carneiro que até aquele momento não estava por ali, e Abraão encontra o carneiro preso pelos chifres, Entre arbustos, e ele pega o carneiro e ele oferece em holocausto, no lugar de seu filho. A gente sabe que é isso que acontece com a vida de Cristo. Em Cristo, Deus satisfez a sua vontade. Deus exigiu que se houvesse pecado, haveria morte. A escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, está em Hebreus 9 capítulo 22. Deus disse lá no Éden, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Haveria consequências para que o pecado pudesse ser satisfeito, para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita. E Deus aqui exige o sacrifício, Deus requer, Deus pede o sacrifício e Deus também provê as condições para que o sacrifício pudesse acontecer. Nós não precisamos ser um sacrifício ao nosso próprio favor, Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa que as suas orações funcionem como algo que aplaque a ira dele, Deus não precisa que o seu culto, que o seu dinheiro, que o seu dízimo, que a sua oferta, que a sua vida, que o seu tempo, Deus não precisa que nada disso que você tenha ou possua seja oferecido a ele como sacrifício. O sacrifício que Deus aceita, que de fato lida com o pecado, é o sacrifício do seu próprio filho. Cristo, Deus providencia Cristo para morrer no nosso lugar. Como um dia Deus providenciou um cordeiro, um carneiro também para morrer no lugar de Isaac. Algumas vezes eu já usei essa, essa expressão com vocês aqui em escola bíblica dominical, em cultos. Com frequência, quando chega o dia dos pais, o dia das mães, as crianças... presentem os seus pais, presenteiam suas mães. E eu já contei para vocês que isso acontecia na minha casa quando eu era criança. Isso acontece agora na minha casa quando eu sou adulto. Quando criança, eu usava o dinheiro do meu próprio pai para comprar um presente para ele. Ou para minha mãe, no dia dos pais ou no dia das mães. Hoje, os meus filhos utilizam o meu dinheiro para comprar um presente para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Em que da mesma forma em que o pai compra o presente, ele recebe o presente. De alguma forma isso acontece com Deus. Deus exige o sacrifício, mas é o próprio Deus quem oferece sacrifício. Eu sou incapaz de oferecer a Deus um sacrifício que faça com que o meu pecado tenha perdão. Por isso, Cristo foi para mim esse sacrifício. Cristo morreu no meu lugar. Cristo aplacou a ira de Deus. E tem um texto que eu não posso deixar de mencionar, dentre tantos textos, está lá em Mateus 27, esse texto aparece em Marcos, em Lucas também, quando Cristo está crucificado depois de horas, depois de por horas ter sido interrogado por Pilatos e por outros homens da época, depois de ter sofrido, apanhado, sido ridicularizado, conforme foi contado aqui pela Conceição, pelo Daniel, pelo vídeo que as crianças apresentaram, é, fazendo a coreografia da música, depois de ter sofrido muito e ainda estar sofrendo, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E o que Cristo estava dizendo ali é que ele estava experimentando a ira de Deus. Sobre ele estavam os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa imundice a nossa perdição. E quando ele carrega tudo isso sobre si, ele fica distante do Pai, ele fica, ele fica afastado da comunhão que ele desfrutava do pai, então ele diz que está desamparado, ele diz que está sozinho, ele diz que está abandonado, e esse abandono que ele sente é porque ele perde por um tempo, e essa é a palavra humana que eu tenho para descrever esse ato, por um tempo ele fica privado da perfeita comunhão que ele tinha com o pai, ele havia dito que ele o pai era um, mas quando ele, quando ele se faz pecador no nosso lugar, ele já não tem comunhão com o pai, porque Deus não tem comunhão com o pecado, com o pecador não perdoado, Ele fica no nosso lugar, Ele morre a nossa morte. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da crucificação, da ressurreição. Na cruz, Cristo tomou o seu lugar. Cristo ficou num lugar que era para você ficar. Se você já leu atentamente os Evangelhos, você vai perceber que Cristo não merecia aquilo. Por isso a morte dele é substitutiva, ele assume o nosso lugar. Paulo diz que através de Adão, o primeiro homem, entra o pecado, mas por meio do segundo Adão, que é Cristo, entra a redenção. Porque ele se faz pecado no nosso lugar. Então a mensagem da Páscoa, antes de alegrar o seu coração, promove a consciência de que você foi alguém que trouxe dor a Cristo. Dor a Cristo, Ele ele assumiu a nossa culpa, a nossa vergonha, Ele padeceu no nosso lugar. Eu não sei como é que você se sente sabendo que alguém inocente morreu no seu lugar, mas foi isso que aconteceu. Ele não merecia isso, mas é isso que acontece. Ele assume esse lugar, porque só Ele tinha condições de oferecer. Aquilo que o próprio Deus havia exigido. Essa é a segunda coisa. E é uma terceira coisa. Eu quero ler com vocês. E peço que você me acompanhe na sua casa. O texto de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. versículo 1 a seguir, diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue passarão nas duas ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que comerem. A narrativa prossegue, mas eu quero ler até aqui. Esse texto aqui é o texto clássico, quando a Páscoa, como festa, foi instituída em Israel. O povo seria liberto do Egito. A décima praga acontece à frente, ainda no capítulo 12. E a saída de Israel só acontece no versículo 37. Mas antes disso, Deus anunciou a Moisés para que Moisés anunciasse o povo como é que eles deveriam proceder. Então haveria um animal que deveria ser separado, era um cordeiro macho, sem defeito. Esse animal deveria ser guardado até o 14º dia e depois ele seria preparado e ele seria então a refeição que a família comeria juntas com folhas amargas, com ervas amargas, enfim, o sangue do animal deveria ser separado e colocado nos umbrais, na parte de cima da porta, para que quando o anjo da morte fosse visitar o Egito, a casa em que estivesse manchada com sangue do cordeiro, o anjo não entraria nela, portanto não haveria ninguém que seria morto naquela ocasião. Qualquer casa que não houvesse sido marcada com o sangue do cordeiro, seria visitada pelo anjo da morte e haveria então morte. Porque em toda casa haveria um filho que nasceu primeiro. Então não houve casa sequer entre os egípcios em que não, em que não houvesse um filho ou uma filha que morreu. E o texto então também está falando de Cristo. Cristo. Eu volto a dizer como nos outros dois textos, é uma narrativa histórica, isso aqui aconteceu, não é história da carochinha, não é fato, não é uma história com uma lição de moral, não, não tem nada a ver com isso. É fato, aconteceu para Israel, para Moisés, para toda aquela comunidade, mas isso também aponta para Cristo. A palavra de Deus diz que tudo isso funciona como sombra e elas alcançam seu significado pleno por meio de Cristo, Cristo dá sentido a todas essas coisas que aparecem antes dele, por isso João Batista diz, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este, não foi o cordeiro que morreu no Egito que tira o pecado, não foi o animal que Deus matou para cobrir a vergonha de Adão e Eva que tira o pecado, não é o animal que morre no lugar de Isaac que tira o pecado, mas é este... Todos aqueles cordeiros, todos aqueles sacrifícios funcionavam como uma expressão momentânea daquilo que aconteceria futuramente. E o que esse texto aqui mostra para nós, então? Assim como esse cordeiro era sem defeito, Cristo também não teve pecado. Esse sem defeito aqui mostra que o Cordeiro era, no sentido humano, perfeito. Era um cordeiro bonito. Ele não era, ele não tinha nenhum tipo de, de imperfeição visível aos olhos. Ele não era malhado, mas ele tinha uma cor só. Ele era saudável. Isso aqui aponta para Cristo. Cristo foi sem pecado. Cristo viveu em perfeita pureza. O sangue do Cordeiro que passa sobre as portas aponta para o sangue do Cordeiro Cristo Jesus, em quem há a redenção dos pecados. Você conhece Mateus, o texto de Mateus 4, do versículo 1 a 11, que diz que Cristo foi tentado, porém não pecou, ele é sem defeito, ele é sem mancha, ele é sem imperfeição. Você conhece a a história do homem que é crucificado ao lado de Jesus, que vira para o seu companheiro e diz, por que que você está insultando a ele? Nós estamos aqui porque nós merecemos estarmos aqui, mas ele não cometeu pecado algum, ele não merece estar aqui. E há outros textos que eu gostaria que você me acompanhasse, que estão também em Mateus, capítulo... Perdão, Mateus não, Evangelho de João, capítulo 18 queria que você me acompanhasse, olha que interessante, João 18, versículo 38, Jesus está sendo julgado, interrogado, questionado por Pilatos, ele já havia sido por por Anás, que é sumo sacerdote, é o o líder religioso, que julga Jesus, que interroga Jesus, que zomba de Jesus, depois Jesus vai ser julgado por Pilatos, que agora o rei, é o rei civil, né? é o homem que tem a ver, é o governador, não me lembro agora exatamente se é rei ou governador, mas é o homem da lei humana que está julgando Jesus, que está fazendo perguntas para Jesus, e o versículo 38 diz assim, depois de dizer isso, Pilatos voltou-se aos judeus e disse, eu não acho nele crime algum, Depois o versículo 4 do capítulo 19 de João diz, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Versículo versículo 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifique, crucifique, Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Irmãos, não sejamos inocentes, as palavras de Pilatos aqui expressam aquilo que era uma realidade, Pilatos não encontrou crime algum em Cristo, porque Cristo é perfeito e santo, não havia nele pecado, não havia crime para ser julgado naquela ocasião e não haveria pecado ou crime ou imperfeição qualquer que pudesse ser averiguado na vida de Jesus nos 33 anos de vida que ele vive, não havia nele pecado. É por isso que o ladrão ao lado dele diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não merece porque não tem pecado. A terceira coisa então que esse texto nos ensina, é que a Páscoa diz para nós, Do quanto esse caráter perfeito de Jesus é imputado a nós, aqueles que cremos, aqueles que creem nele. A mensagem da Páscoa mostra para a nossa condição espiritual. Em sua morte e ressurreição, Cristo nos purificou e nos santificou por meio do seu sangue. Pastor, mas como isso pode ser verdade se eu ainda continuo pecando? Eu ainda sinto raiva, sinto ódio, eu ainda consigo arrumar confusão com as pessoas. Eu ainda tenho sentimentos dos quais eu tenho vergonha quando eu percebo que eu tenho, que eu sinto. Eu ainda planejo ações que não glorificam a Deus. Como é que o Senhor pode dizer que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou puro? Para Deus, irmãos, essa é a realidade espiritual. Para Deus, já há perdão para os nossos pecados. Para Deus, essa é a convicção que eu tenho, se agora eu partisse, eu estaria com Deus, porque há perdão para os meus pecados, ainda que eu ainda cometa pecados, todos os meus pecados foram lançados em Cristo, e Cristo agora trouxe para mim uma perfeição que é só dEle. Deus que tem um olhar que não fica preso à história, não está olhando para a nossa vida apenas agora, mas Ele tem um olhar que sobrepõe o nosso olhar, que está além do nosso olhar, ele consegue ver as coisas da eternidade, como se tudo que, a, que ainda não nos aconteceu, já tivesse acontecido, para Deus tudo já aconteceu, para nós aqui não aconteceu, nós precisamos do, do calendário, dos dias, dos anos, dos meses, dos segundos, mas Deus não precisa de nada disso, para Deus está tudo consumado, é isso que Jesus disse na cruz, historicamente ainda nós vamos passar por todas essas coisas que a Bíblia nos diz, nós ainda experimentaremos tribulação nós ainda experimentaremos tudo isso que a escritura nos aponta haverá arrebatamento, haverá juízo, haverá ainda novos céus e nova nova terra mas para Deus tudo isso é ponto vencido Satanás para Deus já foi julgado, o pecado para Deus já foi vencido para Deus os salvos já foram perdoados, os ímpios já foram condenados não porque Deus quis, mas porque os ímpios agiram de modo que pudessem receber condenação Da mesma forma, para Deus nós somos santos, perfeitos, puros. E é por isso que nós somos convocados a vivermos de forma santa, justa e reta na nossa vida cotidiana. É por isso... É por isso que nós devemos perseguir a santificação. É por isso que nós devemos mortificar a carne, mortificar o pecado. É por isso que nós devemos fazer o possível para viver em paz com todos. É por isso que a gente deve amar os inimigos, os que nos perseguem. É por isso que a gente vive toda a ética do Evangelho. Porque para Deus nós somos santos. E se para Deus nós somos santos, nós precisamos viver essa santidade. Uns com os outros, uns para os outros também. E Páscoa então fala dessa mensagem. É um Deus santo, que agora santifica o seu povo, que você possa experimentar dessa paz, dessa alegria, dessa convicção, isso não significa que você não se entristecerá mais pelos seus pecados, pela sua imperfeição, mas significa sim, que a tristeza não é a última coisa que você sentirá, para além de toda a tristeza que cada um de nós sentimos quando percebemos que pecamos contra Deus, há um sentimento de esperança em nós, esperança de que Deus fará em nós aquilo que Ele começou, esperança de que Deus não deixará incompleta a obra que Ele começou. A gente anda pela cidade a gente vê muitas casas incompletas que não foram acabadas, por eles motivos, faltou dinheiro ao morador para terminar, se é, se é obra pública, faltou interesse do, dos homens públicos. Há, há eles motivos. Mas Deus não faz isso. Deus não deixa inacabadas as obras que Ele começou. Se Ele começou em nós uma obra de santificação, Ele a completará. Ele a finalizará. E a mensagem da ressurreição, a mensagem da Páscoa, a mensagem do Cristo que morre no nosso lugar, traz para nós essa convicção. Em Deus, nós experimentamos vida santa, E vida reta. Amém. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os homens que viveram antes de Cristo. Receberam perdão. Não porque o sacrifício foi feito por Arão. Por Moisés. Ou por qualquer outro sacerdote. Que estava no dia vigente fazendo o sacrifício. Mas toda pessoa. Que recebeu salvação que recebe ou que receberá, só a terá, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Quero orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado por este povo, pela tua igreja, que está cultuando ao Senhor. Que o teu Espírito possa produzir no nosso coração, no meu coração e no coração desta igreja, aquilo que o Senhor quer produzir com a tua palavra. Espírito Santo, a minha voz a minha capacidade de explicação e até de compreensão é completamente limitada, mas o Senhor é perfeito, é puro e o Senhor tem acesso aos corações. Convença a tua igreja por meio da tua palavra, para que essa igreja possa experimentar tudo aquilo que está à disposição dela. Abençoe esses irmãos, alegre o coração deles. Em meio a esses dias de tanta incerteza, de tanto tédio, de tanta agonia, de tanta preocupação, os trabalhadores que tiveram seus salários diminuídos, aqueles que já perderam seus empregos, há todo um, um caos que está pairando sobre o mundo e que tem ameaçado o bem-estar das pessoas. Oh Deus, e a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu evangelho é esperança para o nosso coração. É uma esperança que excede todo entendimento. Que essa esperança, que essa paz, que eu não sei como explicar todas as palavras que eu gostaria de explicar, que ela possa ser experimentada pela tua igreja, pelo teu povo, por esses irmãos, Senhor se há alguém que está nos acompanhando, distante pela internet, que não serve ao Senhor, e é por isso que eu não usei a expressão cultuando ao Senhor, se está nos acompanhando, está distante do Senhor, que essa pessoa possa se voltar para o Senhor agora, e receber, oh Deus... Essa, essa comunhão devolvida. Se há alguém que nunca se aproximou do Senhor, que possa se aproximar. E que tenha a oportunidade de experimentar das tuas bênçãos. De tudo aquilo que o Senhor promove ao ser humano em Cristo, mas não apenas em Cristo, mas também para a vida comum, Senhor. Abençoe este povo, abençoe esta igreja. É que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.